0: Man först stoppar i sig en massa skräp och sen tar vi ett läkemedel för att, för att korrigera det, så att säga. Det, det, det känns ju lite felvänt på något sätt. Självklart vore det ju bäst om vi åt bättre från början. Men problemet har ju uppstått, det finns här. Trots att vi har all kunskap om vad som är dåligt att äta så är vi där vi är idag, så att säga. Så det vi håller på med just nu funkar ju inte, utan vi måste ju ha någon form av hjälp. Det man slås av är ju hur fort det går, hur fort det har gått, hur fort mänskligheten har blivit överviktig.
1: Så Sådana här 0,1 procent fett med massor av ja. socker, fruktjoghurtar. Ja. Gillar du dem Linda? Nej. Nej. <laughs> Kort och gott. Det just...
2: Välkommen, det här är Hälsorevolutionen. Podden för dig som längtar efter att leva mer äkta, starkt och månar om både personlig utveckling och hälsa. Jag är Karina Nundstedt, poddens producent och förläggare.
1: Hej, Maria Borelius, här, biolog och vetenskapsjournalist. Och just nu håller vi i två avsnitt på Undersöker den nya fetma Och vad den kan lära oss om hunger och mättnad, som ju både handlar om djupaste biologi- men som vi också påverkar med våra matvanor och livsstilsvanor, ska man säga.
2: Och nu är det så spännande, för vi ska få träffa Linda Engström-Rud- som leder en forskargrupp vid Göteborgs universitet- där man studerar
1: hjärnan, hunger och mättnad. Välkommen Linda, vi har med dig på länk här, straight from Gothenburg. Ja, tack så hemskt mycket. Du är hjärnforskare, mm. specialist på hunger och mättnad, hur det regleras i hjärnan. Och just nu håller du på att undersöker exakt hur den nya fetma-medicinen fungerar, för det vet man faktiskt inte exakt en, Men varför blev du järnforskare?
0: Ja, det kan man undra. Alltså, jag har väl alltid varit intresserad av biologi och naturvetenskap, kan man säga. Uppvuxen kring djur och hade föräldrar som tyckte det var kul att titta på ett med naturen och vetenskapens värld när jag växte upp. Så jag påverkades nog av det och liksom, ja, jag har alltid gillat naturvetenskap. Så när jag skulle plugga på universitetet och så så blev det en forskningsförberedande linje här i Göteborg och när vi läste om hjärnan då så, så blev jag fast och tänkte att det här, om jag ska doktorera så, så ska jag göra det på hjärnan. Det var den, den, den vissheten jag fick så att säga. Och sen så flyttade jag till Linköping och eh, blev medlem av en forskargrupp där och gjorde min, mina doktorandstudier där. Och eh, då tittade vi på det autonoma nervsystemet, den delen av hjärnan som... Eh, är lite självgående så att säga, som styr sådana här basala funktioner i kroppen som är viktiga för vår överlevnad. Mm. Eh, och eh, då tittar vi mer på hur eh, inflammation kan kontakta hjärnan och hur hjärnan då eh, sätter igång olika sjukdomsvar som feber och anorexi till exempel. Mm. Eh, efter det så flyttade jag min make till Tyskland, till Köln. Uh, han är också forskare, Johan heter han, han är också forskare och uh, håller på med liknande saker. Uh, och där så var vi båda två då, postdocs, uh, på Stocks på max Planck institutet för mm. metabolismforskning. Uh, och uh, där sysslade vi mer då med hjärnan och hur hjärnan styr födointag och metabolism. Mm. Och då blev jag mer intresserad av hur hjärnan då reglerar vår kroppsvikt. Och det är lite det jag tittar på just nu då i det här mm. semagritidprojektet. Mm. Mm.
1: Du, det här ämnet med vikt, alltså det är ju delvis väldigt laddat för många kvinnor har det blivit i, i västvärlden. Mm. Är, är du själv en, en viktnöjare så att säga?
0: Nej, det är jag inte. Absolut inte. Jag, jag har väl lite tur då, jag, jag har aldrig behövt tänka riktigt på min vikt. Jag, jag går inte så lätt upp i vikt. Så jag, jag är ganska avslappnad kring min kroppsvikt men jag vet ju att många inte är där. Det, det är ju väldigt tydligt i dagens samhälle, eller hur? Mm. Så... Det är ju ett ämne som berör väldigt, väldigt många. Ja. Helt klart.
1: Och allt fler blir det. Jag menar om man tittar, det, vi människor har gått för att om man, om man liksom tittar i Sverige i 2023 nu. Ja låt oss säga, kanske inte för hundra men 140, 150 år sedan. Mm. Så hade vi en utvecklingsnivå som kanske Nigeria har idag. Alltså det var ja. ju människor som låg och svalt direkt på gatorna. Mm. Vi hade massiv svält över hela västvärlden för att inte tala om utvecklingsvärlden och idag har vi nästan två miljarder överviktiga i världen om man jämför med 500 miljoner underviktiga och mm. många länder till exempel Indien där jag har jobbat en del de går ju direkt från svält rakt in i övervikt mm. hur, hur ser du på det här liksom? vad som har hänt nu det har, bara, det har kommit ja. som en lavin
0: ja. det, det man slås av är ju hur fort det går, hur fort det har gått hur fort mänskligheten har blivit överviktig det tycker jag är det första som slår en Mm. Det handlar om några decennier egentligen och eh, det är ju väldigt tydligt att våra gener kan inte ha förändrats så snabbt utan mm. det är något annat som har förändrats mm. eh, och eh, det är det första som, som slår mig och eh, om man tittar på biologin, om man börjar där så kan man ju säga att om, under 99,999% av den tiden som vi människor har gått här på jorden så har vi ju behövt eh, leta upp vår mat, jaga vår mat, odla vår egen mat. Eller hur? Det har tagit mm. kraft och energi att få mat och vi har mm. haft långa perioder och vi inte haft tillgång till mat. Så vår kropp är ju designad för att, att vi ska tycka om att äta, vilja äta och att vi ska spara på energi. Det har ju varit det mm. viktigaste för vår överlevnad och nu jag plötsligt då så står vi inför en helt ny situation där vi istället har ett helt överflöd av mat och kanske inte alltid så bra mat. Mm. Och då ser vi de här effekterna och det är ganska mm. chockerande hur fort det har gått. Och det är
1: på något sätt en paradox att att det här som egentligen har varit en välsignelse för mycket av livsmedelsindustrin, förmågan att kunna bevara mat över säsongerna till exempel, har varit en välsignelse som har avvecklat svälten. Men det har liksom drivits för extremt in i något som våra kroppar inte längre kan hantera. Det är ju helt uppenbart, två miljarder överviktiga. Det är en ofantlig siffra.
2: Ja, nu har eh, seriesex 6 köksmaskinen fått eh, jobba på här ett tag och eh, det har blandats ihop eh, till en perfekt liten eh, smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citronsäst, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen Kallt och och honung. Och till sist kaka och nips. Ja, ni fattar. Det här kommer att bli så himla gott.
1: Ja, men det här är så kul. Och min mormor hade ju tyckt att det här var fantastiskt. Hon var ju... Alla de här ingredienserna det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne.
2: Det jag uppskattar särskilt med serie 6, nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel...
1: om köksmaskinen. Lycka till. Den nya fetma-medicinen, vi ska in på din forskning här om ett tag, men den har ju blivit enormt omskriven. Varenda ja. svensk tidning, läser man internationell press, det är allt från skvallertidningar till vetenskapstidningar till vanliga eh, nyhets, alltså dagliga nyh- nyheter så, så skriver man om den här. Varför är det här också en sån snackis?
0: Mm. Jag tror, som vi var inne på alldeles nyss, då, att kroppsvikten det är någonting som ligger oss väldigt nära. Alltså alla kan relatera till det. Det påverkar hur vi ser ut, hur andra uppfattar oss, hur vi uppfattar oss själva. Jag menar, det är ju stigmatiserat idag att vara överviktig, eller hur? Mm. Och jag tror att alla har eller väldigt många har erfarenhet av hur svårt det är att lägga om sin livsstil och att gå ner i vikt. Och att mm. hos många har funnits en önskan om att det ska finnas en quick fix, alltså enkel, någon enkel lösning på det här. Och naturligtvis har väl läkemedelsstyrelsen sökt den här heliga gralen också. Liksom. Man ser ju naturligtvis att, att det är en enorm efterfrågan. Nu har det kommit någonting som faktiskt fungerar bättre än mm. vad någon annan farmakologisk behandling tidigare gjort. Och det är klart att då, då blir det en stor uppmärksamhet. Sen tror jag att det drivs också lite grann av att eh, många använder ju den här medicinen fast det är egentligen inte avsett för dem så att säga. Mm. Jag menar Hollywood-kändisar och influencers som rapporterar på sociala medier om detta mm. och... Det fungerar ju även på smala personer. Det är ju så. Men det är inte så det är tänkt. Jag menar tanken här är ju att överbyggt och fettmär är väldigt farligt för oss. Alltså det, det bidrar till andra följdsjukdomar då som kostar samhället enorma summor pengar varje år. För att inte tala om det individuella lidandet och risken för förtidig död hos de som drabbas. Så att säga. Och det är, det är ju här den stora nyttan med dem ligger. Det är inte, fokus ska ju inte vara egentligen på att bara förlora vikt för att det ser bättre ut så att säga eller för att man ska se lite snyggare ut i semestern nästa mm. år. Liksom. Det är inte det det handlar om. Nej det är väldigt strikta kriterier för läkare för att dela ut det här men de här
1: kändisarna går ju och har ju egna privatläkare och och fixar det här via bakvägen och så finns det vad jag har förstått en svarta marknad för de här medicinerna också där man kan köpa dem utan läkare så att det det har ju blivit en väldigt men det var just därför vi tyckte det var lite spännande att gå in och borra i det här lite grann och titta därför att det är ju så. Och det ska vi komma till snart att man vet inte exakt hur de här medicinerna fungerar. Man har en massa hypoteser. Men först, vi måste ju bege oss nu till din favoritzon, hjärnan. Varför är hjärnan viktig när det gäller att reglera vad vi äter och hur vi äter och när
0: vi äter? Ja, alltså det är hjärnan som styr detta det är så enkelt. Det är chefen, det är, ja, det är det, inte
1: magen. Det är chefen, Jag, jag behöver något i magen, men det, det är hjärnan som läser vad magen behöver. Det är så du tänker?
0: Absolut, 100%. I samspel då med resten av kroppen, ska man ju säga. Jag menar, det, Vi har ju då hormoner som är ämnen som frisätts från andra delar av kroppen och som via blodbanan når hjärnan. Det är en väldigt viktig kommunikationsväg då för att hjärnan ska veta hur mycket vi behöver äta och vilka energiförråd vi har. Och vi har även nervsignaler från magen och tarmen till exempel som kan tala om för hjärnan hur läget är så att säga. Så att hjärnan integrerar intryck ifrån, inifrån kroppen men också från en omvärld, synintryck och luktsynet spelar också in naturligtvis och bestämmer efter det då hur vårt energintag ska se ut så att säga.
1: Mm. Så
0: den sitter som en, en
1: mastercockpit och tar in det vagusnerven som skickar signalen från magen, vad som händer ja. där, vi har olika hormonsystem, håller vi på att tömma ut våra fetter på eller inte och så fattar hjärnan en slags beslut kan man säga, är det så man kan tänka?
0: Ja, absolut, helt rätt, ja.
1: Mm. Ska vi titta lite på, eh, vad
0: bestämmer
1: hur mycket vi äter när vi är hungriga och när vi känner oss mätta? Jag tänkte att vi skulle titta på två nyckelspelare, grelin och leptin. Ja. Eh, vad, vad gör de? Vi börjar med grelinet.
0: Ja, eh, ghrelin är ett hormon som bildas i magsäcken faktiskt. Och det utsöndras... Eh, Precis före måltider, som man kan se liksom, man följer grelinnivåerna i blodet så kan man se att före frukost, lunch och kvällsmat så utsändras det om man högre nivåer av grelin i, i blodet. Eh, grelin verkar på hjärnan, så det finns receptorer för grelin i hjärnan. Eh, framförallt i hypotalamus, det är en väldigt viktig del av hjärnan när man pratar om födointag och, och kroppsvikt. Det är så att hjärnan är skyddad av blod- och som gör att inte vad som helst kan gå in i hjärnan utan det är ganska tajt reglerat. Men just i den delen av hypotalamus som är väldigt viktig då för hunger och mättnad så är den här blodhjärnbarriaren lite mer genomsläpplig. Och där Jaha, intressant. Ja, intressant. Det visste mm. inte jag. Nej, Jaha, så, att, så... Där, där de här nervcellerna sitter och känner, och de kan liksom, tanken är att de ska kunna känna av blodet, då, näringsämnen, mm. hormoner eh, som då till exempel. Och då kan mm. grelin binda in till celler där och aktivera hungernevron så att man vill söka upp mat och vill äta. Man blir hungrig helt enkelt.
1: Mm. Mm. Jag hade en, en neurobiologilärare som en gång sa att, som var amerikan. amerikanan, sa grelin means go, go, go. G och G liksom. <laughs> ja, det är go, ja. go, go, go. Och ja. hur påverkas det här till exempel? För det här är ju inte bara något som sker. Och du sa... Om vi ser ett stort fat med kanelbullar eller vi känner mm. underbar doft. Vad händer med mm. grelinet då?
0: Ja, nej, men det har ju en kollega till mig här på institutionen Susanne Dixon. Hon forskar ganska mycket på grelin. Hon har ju kunnat se att när man känner doften av någonting gott, bara det kan öka då. Så mm. att eh, luktsinnet är ganska kraftfullt också när, när man ska påverka eh, vad vi äter och hur vi äter.
1: Mm, den här förväntan på maten att ska komma... Jag har en son som alltid sitter och läser kokböcker när han äter så här, mat för sig själv. <laughs> ja, okay. För han tycker han får så bra matsmältning av det. Kan, kan det stämma att det hjälper till? Är det grelinet hjälper till med? Eller är det någon annan, någon annan hormonell reglering?
0: Lite svårt det här med synen, men absolut att synen säkert också hjälper till. Det finns ju något som heter den kefala fasen som vi brukar prata om inom medicin då. Att före man ens börjar äta, mm. bara syn och luktintryck påverkar våra hormoner. Så att Till exempel så kan man få en insulinfrisättning redan innan maten landar i magen så att säga. Och det är för att förbereda kroppen på vad som kommer skall. Att vi ska ta hand om den här energin som kommer in och de näringsämnena som kommer in. Så absolut att hitta en kokbok och bli ännu mer läskad kan säkert hjälpa till att dra igång hormoner. Absolut. Jag älskar den kafala fasen. Jag är
1: nämligen väldigt road av att duka bord. Ja. Och, liksom, och jag har varit på Kinawa och träffat forskarna där. Och där pratar man mycket om the ritual of food. Alltså mm. matens ritual. Och att det, det här liksom är inget flum. Utan det Nej. här har en direkt påverkan på hjärnans hunger och Upplevelsen av måltiden. Ja. Så vi, vi gillar ett vackert dukat bord. Vi gillar när ja. det luktar gott. Vi kanske vill titta på någon fin bild. Allt det här stimulerar mm. vår aptit. Ja. Perfekt. Då har vi grelinet Är det något mer viktigt vi ska veta om grelinet innan vi går vidare?
0: Eh, nej, men det är väl att hungrar är den bästa kryddan kan man säga. Att, att, ja. att uh, grelin faktiskt ökar njutningen av mat. Ju hungrigare man är desto godare är det att äta. Och det tror man också att grillin spelar in då kan man säga.
1: Ja, ja. Det märker man om man håller på med intermittent fasta som vi pratar mycket om. Det mm. stärker ju ja. enormt. Ökar grelinet stärker känslan av hur gott det är med mat. Och sen har vi grelinets tvärtomkompis, leptinet. Ja. Mm. Och det var min neurobiologiare, leptin low. Det är för att alltså ska sänka aptinet. Mm. Vad, vad är... Leptinet en barometer för?
0: Det är en barometer för hur mycket kroppsfett vi har. Så leptin är ett annat hormon då. Det utsändas inte från magen utan utsänds ifrån fettvävnaden. Så att ju mer fett vi har desto högre nivåer av leptin har vi. Och motsvarande då, om man är underviktig så har man väldigt lite leptin. Och leptinet är då en, en informatör kan man säga. Uppgiften är att berätta för hjärnan om våra energidepåer. Och det viktigaste uppgiften för leptin, eller det starkaste signalen ska jag säga till hjärnan när det gäller leptin, är faktiskt sjunkande nivåer av leptin. Man trodde ju först att när det här upptäcktes då att ja, men nu har vi hittat fetmagåtans lösning, om vi ger människor leptin så kommer de gå ner i vikt. För leptin minskar nämligen hunger och ökar vår energiförbrukning ska vi säga då. Men det visar sig att så var det inte riktigt, utan... Utan istället är det så att sjunkande nivå, nivåer av leptin är någonting som hjärnan svarar på väldigt kraftfullt för det signalerar att vi svälter och det är det vi är designade att motverka så att säga. Så det är där leptinet framförallt verkar ska jag säga, som en slags svältsignal.
1: Och just den här faktorn att hjärnan mäter en slags differens eller derivata snarare än absolutnivå. På vilket sätt gör det det väldigt jobbigt för människor som har övervikt att gå ner i vikt?
0: Ja, alltså det, det är ju som så här att om vi börjar äta mindre då, alltså banta om man säger, så... Så kommer vi för det första att få höjda så att vi blir hungriga. Vilket är en väldigt jobbig känsla. Någonting vi vill motverka. Det är väldigt svårt att motstå hunger, eller hur? Men det är också så att eh, leptinivåerna sjunker när vi går ner i vikt. Och eh, då kommer kroppen ställa in sig själv på sparläge. Och spara på energi istället. Vilket då motverkar hela vårt bantningssyfte så att säga. Mm. Och vi kommer också bli hungrigare av det. Så att eh, leptin motverkar... Alla försök till viktnedgång. Det är det som gör det så svårt att, att, vi, att gå ner i vikt helt enkelt.
1: Ja, ja. så mm. det blir en, en... Den som försöker gå ner i vikt eget leptin motverkar viljan att gå ner i vikt för signalerar en annan sak till hjärnan. Jag tänkte ja. att ta upp här med dig barnfetma. För man brukar ju säga att om man bär på mycket övervikt redan som barn mm. så ställer man in hormonnivåerna på det här hur blir det då sen att försöka reglera vikten som, som vuxen om man har med sig de här lite felställda hormonnivåerna från barndomen?
0: Ja, nej det är mycket svårare. Så att vara överviktig som barn, det predisponerat att man ska vara överviktig resten av livet också så att säga. Det, mm. det, det, det är så man ställer om. Jag menar om man är överviktig över längre tid så... Blir den termostatligt förändrat så att säga. Man försvarar en högre kroppsvikt helt enkelt.
1: Ja, Där vill jag prata lite om grelin och leptin. Men jag tänkte att vi kanske skulle säga något om komposition av kosten. De makronäringsämnen vi äter. Vi har ju våra huvudmakronäringsämnen. Vi har kolhydraterna, vi har proteinerna och vi har fett. Mm. Och så har vi kan vi säga fibrerna också. Hur påverkar de våra hunger- och mättnadsnivåer?
0: Ja, alltså jag är ingen expert på, på detta ska jag säga. Det kanske låter konstigt men jag är, det är inte riktigt mitt fokus. Men jag kan, man kan säga att vi blir mer mätta av till exempel fett. Det vet ju de flesta att man blir mer mätt av en fettrik kost än en kolhydratrik kost. Och eh, det är väl också det här som är problemet med högprocessad mat. Eller hur det är det så smält att eh, vi känner oss hungrigare mycket snabbare efteråt. När vi äter mm. sådan kost och... Eh, det ökar insulinnivåerna mycket mer, vilket också ökar till fettinlagring.
1: Då får jag bara slå ett litet slag för den helfeta och icke-sötade yogurten mm. i relation till eh, n- här 0,1% fett med massor ja. med socker, ja. ja, det, nej, det, det är ju Eller hur? Ja. Ja, ja. Gillar du dem, Linda?
0: Nej, <laughs> Kort och gott, precis. Ja. <laughs> nej, alltså, det är, liksom, på 70-talet började väl de här rekommendationerna kost, äh, komma att man skulle minska fettet i kosten och istället så blir det sötare produkter. Jag tror, det, det är nog inte bra, nej.
1: Det är vansinne utifrån järnbiologiskt, mm. tänker nu. Ja, Ätande handlar ju då inte bara om grelin och leptin utan det finns också andra faktorer, inte bara hunger och mättnad utan också hur maten smälts och vilka signaler man får av det. Så jag tänkte mm. vi skulle prata lite nu om substansen som är så att säga magisubstansen i de mm. här nya medicinerna som har en mängd olika namn. Det finns en ja. grupp mediciner när de används mot diabetiker och så har de andra namn när de används för fetma. Ja. Men substansen heter semaglutid ja. eller på eh, biokemiska GLP-agonisten. Mm. Vad är det för liten kompis?
0: Det är en bra kompis. Alltså, <laughs> G- GLP1 så. Det är ett hormon som vi bildar i vår kropp. så att säga och eh, De här läkemedlen härmar ju effekten av GLP1. Mm. Det, det är alltså ett hormon som frisätts från celler i tarmen som svar på att näringsämnen har kommit in i tarmen. Så det är en slags måltidshormon. Och det här kroppsegna GLP1, det vi bildar själva då, det är väldigt viktigt för vår blodsockerreglering. Så att när vi äter så stiger vårt blodsocker. Och insulin är ju det hormon som ser till att sänka blodsockret. Men vad GLP1 gör och några andra hormoner också från tarmen gör, det är att de förstärker den här glukosberoende utsöndringen av insulin. Så att vi får mer insulin när vi äter så att vi kan normalisera de här blodsockernivåerna igen. Mm. Det är ett jätteviktigt system för detta. Otroligt viktigt.
1: Mm. Ett system som också är stört vid nödvikt. Ja, ska vi säga det? För insulinet är ju så viktigt. Vi har pratat om det mycket ja. på den här. Insulinet är liksom dörrvakten som ställer sig vid cellerna och bara slussar in eh, framförallt socker och även andra näringsämnen ja. in i cellerna så att de inte ligger och spalpar i blodet utan kan ni komma in och börja jobba in i cellerna. Precis. Och det är ju det Precis. vi vill att de ska göra. Precis. Ja. Så att vi kan säga att GLP1 är en signal att det har kommit mat hjälper till att få ner blodsockernivåerna.
0: Ja, och det är också ett mättnadshormon då att det det ser till att sakta ner hastigheten med vilken magsäcken tömmer sig in i tarmen så att man ser till att maten som har kommit ner i magsäcken portioneras ut lite långsammare in i tarmen och det gör att vi känner oss mer mätta och det gör också att de här blodsockerstegringarna inte blir lika dramatiska. Så att mm. det är det som är det kroppsegna glp funktion. När det bildas då i tarmen. Det bryts ner supersnabbt. Det är halveringstiden av kroppseget GLP1 är bara en till två minuter. Om man jämför Oj. det då med de här. Jo, så man, när man upptäckte då hur viktigt glp är för blodsockerreglering. Så kom ju också idén om att kunna använda det här. typ 2 diabetes då man behöver mer insulin. Det man gjorde då var att skapa en GLP1-analog, eh, som det kallas, som har lite längre halveringstid. Då. Så semaglutid har väldigt lång halveringstid. En Och analog en betyder
1: att, ska vi säga det, det, betyder att den är likadan som. Det, ja, det är precis. Det man
0: mm. ja, man, den härmar, den binder till samma receptor som det kroppsegna GLP1-et, GLP1-receptorn då.
1: Mm. Mm.
0: Så det, det de här läkemedlen har som egenskap är att de, de bryts inte ner så fort utan de finns i mycket högre koncentrationer i blodet då än vad det kroppsegna glp 1 gör.
1: Ja, glp 1 2.0 kan vi kalla det ja. semaglutid. Ja.
2: ja,
0: kan man säga.
1: Ja. Och nu håller du på och du har fått ett jättestort forskningsanslag för att gå ner och borra i exakt vad det är. Mm. semaglutiden gör och var den verkar exakt. För det vet man faktiskt inte riktigt. Men du är en detektiv och du är nu på gång och rotar var?
0: Jag rotar i hjärnan då. Det är ju min hemarena så att säga. Det är så här att eh, kroppsegna gräbetet verkar, när det frisätts från tarmen, verkar mer lokalt på vagusnerven och även då på bukspottkörteln som utsändrar insulin. Men de här analogerna verkar ha sin aptithämmande effekt genom att de verkar på nervsystemet istället. Så man kan se att semaglutid och andra av de här agonisterna de ackumuleras eller ansamlas då på ett fåtal ställen i hjärnan där de kan binda till sin receptor. Och sen sker då en signalering, nedströms av de här områdena. Och jag vill då försöka förstå vilka områden i hjärnan, vilka strukturer i hjärnan aktiveras av det här läkemedlet eller hemmas för den delen och försöka identifiera de närcellerna och studera mm. dem och se hur det här går till helt enkelt. Mm.
1: Mm. Du, och nu är du på spåren här i ett mycket gammalt område av hjärnan. Var är
0: du nere och rotar då? <gör> Jag rotar i hjärnstammen. Mm. Och vad är berätt om den? Alltså hjärnstammen är ju en ganska evolutionärt konserverad del av hjärnan. Den har med vår överlevnad att göra basala kroppsliga funktioner som vi inte behöver liksom tänka på för att de ska fungera. Det är våra ja. reptilhjärna kan vi säga, eller ja, hur? Alltså så där vi säga. bär
1: den sedan 150 miljoner år
0: eller vad ska vi säga? Ja, ja något sånt. I så evolutionen. Mm. Att, ja, så att eh, hjärnstammen då håller, håller på med många olika funktioner. Eh, men om man koncentrerar sig på då så är det har den framförallt en hämmande effekt på födointaget. Man vet att den är viktig för mättnadssignalering. Den här när vagusnerven som vi nämnde tidigare går in just i hjärnstammen och signalerar till nervceller där. Men hjärnstammen kan också ta emot information från blodbanan. Precis som mm. det här området i botalamus som grelin kan binda till och leptin kan mm. binda till. Så kan också, finns det ett liknande område i hjärnstammen där eh, mättnadshormoner och eh, andra ämnen kan, kan signalera till hjärnstammen. Då. Så att, eh, och där ser man också att semaglutid ansamlas väldigt starkt och vi har en väldigt kraftfull aktivering av nervceller i just det här området. Mm. I dorsalavagalakomplexet kallas det. En annan sak som just det här området är viktigt för det är illamående och det är ju en väldigt vanlig biverkan då av GLP1-analoger. Det är illamående, man måste långsamt trappa upp dosen för att man ska tolerera det här. Mm,
1: för det har ju rapporterat de här illamående och det menar du är för att det når områden mm. där både illamående regleras men den här mättnadsfunktionen, de sitter bredvid varandra de områdena i hjärnstammen då är.
0: Det gör de, absolut. Mm. Och jag menar att, att känna illamående är ju också någonting som är väldigt så här, basalt viktigt för vår överlevnad. Om vi äter någonting som är dåligt för oss så mår vi illa. Och vi behöver kräkas upp det. Dels för att bli av med det ur vårt system så att säga. Men illamåendet ger oss också en signal som lär oss någonting. Att härnäfter ska jag undvika den här födan. Det har ju varit viktigt mm. för oss evolutionärt också. Att de röda bären kanske är livsfarliga. Liksom. De ska jag inte <laughs> äta någon mer gång. för Det var ju jättedåligt innan. Så hjärnstammen är superviktig just för det här smakaversion som det kallas. Att man lär sig koppla en illamående signal till en viss typ av föda. Och det visar sig att semaglutid, illamående effekterna av de här läkemedlen medieras av nervceller här. Det kan vi se också.
1: Det finns ju andra biverkningar som har rapporterats av semaglutid. Till exempel... Så har jag läst en del litteratur där man talar om. Man går ju alltid ner. När man går ner i vikt så går man ju ner både i fettvävnad men också i muskelvävnad. Ja. Det är ju, blir alltid så så att säga. För kroppen är inne och plockar i alla möjliga förråd. Och då ja. vill de flesta läkare ju att patienten ska gå ner så mycket som möjligt i fettnivåer men kanske mindre i muskelnivåer. Men mm. det finns diskussioner om det så att man går ner. Lite mer muskelvävnad mm. än väntad. Mm. Vad tänker du om det? Har du någon spekulation? Det blir ju en fundering för att äm, det här är ju saker man håller på att undersöka nu.
0: Ja, jag, jag, jag vet inte om jag har ett bra svar på det. Jag måste lära mig mer om det. Jag tror att vi måste ha mer forskning på det. Det är väldigt viktigt naturligtvis. Särskilt om man tittar på om äldre ska använda läkemedlet. Så har ju man som äldre person också en mindre muskelmassa. Och där kan det vara ännu mer relevant att se... Det är, det är ju väldigt dåligt då att förlora ännu mer så att säga. Så att det behövs mer forskning kanske på hur läkemedel ska användas i olika åldersgrupper. Och sen mm. eh, effekterna av just olika åldersgrupper. Och jag antar, jo, det är som du säger, man, man förlorar alltid muskelmassa när man förlorar i kroppsvikt. Eh, kanske är det så att viktförlusten med semaglutid också är ganska snabb och att det påverkar eh, muskulaturen mer just på grund av det. Jag vet faktiskt ja, inte. Det är och, jag vet inte om, och jag vet inte heller liksom om... Det är visat bortom all rimligt filet att det är så att man förlorar mer muskelmassa med de här läkemedlen. Jag vet inte, jag tror det behövs mer forskning på det. Men ja, det är absolut ja. någonting att hålla koll på, definitivt. Mm. Mm. Och särskilt då man använder det trots att man kanske egentligen inte behöver använda det. Om man jag har så...
1: köpt det on the black market.
0: Ja, ja kanske lite
1: Precis. så. är. Mm. Ja, eh, sen har man ju en annan diskussion också. Vad händer när jag slutar att ta det här läkemedlet? Man pratar ja. om en viktnedgång som kommer ganska fort på ungefär 15 procent. Mm. Men blir det här beständigt om det är så att vi går in liksom och manipulerar systemet att känna mer mättnad än det borde göra och så tar jag bort det här läkemedlet, semaglutiden, vi tar bort det så man får inte den här signalen. Vad ja. tänker du där?
0: Att det behövs också mer studier på det men det verkar ju som att viktnedgången inte blir beständig utan att man börjar traska uppåt i vikt igen eh, när mm. man slutar ta det. Nej, det, det, det finns ingen sån, sån mirakelmedicin än som gör att man stannar på den där låga vikten. Men kanske måste man se över... Jag menar, när man tar semaglutid mot övervikt och fettna, då ska man ju också helst lägga om sina kostvanor och äta bättre, eller hur? Jag menar Det, det är tanken för att man ska verkligen nå den här nya lägre vikten på bästa möjliga sätt. Mm. Och kanske behövs det studier på, på hur det också inverkar på... Hur man lever efter man slutar ta sin magnutid om man nu slutar ta det. Ja. Hur bibehåller man den här viktförlusten på bästa ja. sätt? Å
1: ja. andra sidan har jag pratat med folk som har just tagit det här läkemedlet och haft kämpat rätt mycket med vikten. Och som tyckte att de fick en katalytisk effekt. Det var som en trampolin att komma igång. Ja. Eh, och så att... Eh, ja. Det är ju det, bra. Mm. Ja. Du är ju nu en pionjärforskare i framkanten av mänskligt kunnande om väldigt basala mekanismer, viktiga mekanismer för människan, speciellt givet vår stora hälsoutmaning. Vad lär du dig nu och vad är svårast i din forskarjärning just nu?
0: Oj, alltså Jag känner mig väldigt privilegierad som får ha det här jobbet. Jag älskar mitt jobb. Det roliga är att man får lära sig nya saker hela tiden. Det, det är jag väldigt tacksam för att jag får göra mm. överhuvudtaget. Mm. Jag skulle säga att utmaningen, det svåra med forskning dels, alltså helkroppsfysiologi är alltid svårt men, och man måste vara väldigt liksom, uthållig tålmodig och eh, våga pröva nya vägar när saker och ting inte fungerar, man måste kunna liksom, hålla i och eh, vara uthållig så kan jag säga det kan väl vara en stor, en stor prövning så att säga, men det svåraste egentligen tycker jag att hantera det är ju Andra delar som inte har med själva forskningen att göra. Hur man får en fast tjänst och hur man får tillräcklig finansiering. Just nu är det väldigt fin finansiering men snart kommer den ta slut. Så att säga, vad händer då? Det är hela tiden ganska stor press att leverera och att få nya anslag. Det tycker jag nog är det svåraste med mitt jobb. Med det jag håller på med. Jag förstår. Att man lever med en viss osäkerhet.
1: Jag tänkte då bara sluta med en vidgande fråga. Vår övervikt idag, två miljarder överviktiga, beror ju inte på att det är fel på våra hormoner. Utan det beror ju på att den mat som är lättillgänglig för oss idag är är mat som våra kroppar inte är byggt för. Höglykemisk och processad mat framför allt. Och så försöker vi korrigera för allt det här genom att ändra på våra hormoner snarare än att ändra på det som egentligen är grundproblemet. Alltså det är en paradox i det här egentligen. Ja, att ja, man,
0: ja, man först stoppar i sig en massa skräp och sen tar vi ett läkemedel för att, för att korrigera det, så att säga. Ja, det, det, det känns ju lite felvänt på något sätt. Självklart vore det ju bäst om vi åt bättre från början, naturligtvis, så är det ju. Men problemet har ju uppstått, det finns här. Trots att vi har all kunskap om eh, mm. vad som är dåligt att äta så, så är vi där vi är idag, så att säga. Så det vi håller på med just nu funkar ju inte, utan vi måste ju ha någon form av hjälp. Så ser jag på de läkemedlen skulle jag säga. Att man mm. kan hjälpa till att ja, styra ätbeteendet rätt igen på något sätt. Jag menar det är ju faktiskt mm. visat att hjälp i får oss att välja bättre. Man blir mindre sugen på, på sämre mat helt enkelt. Mm. Det, det är många som rapporterar att de inte längre tycker om sin favoritmat. Och det är ganska tråkigt också, en tråkig biverkning ska jag säga. För mm. ätandet är ju njutning i sig och det är tråkigt om det blir något... Ett poäng bara så att säga.
3: Mm.
1: Ja, det är kanske också ja. så att det här som du håller på med nu, forskandet och sökandet efter kunskap. Vi har liksom inte sett slutet av den här vägen heller. Det kan Nej, komma verkligen. nya kunskaper, det är ju det du och andra forskare håller på med. Ja. Som gör att vi kanske löser det här på något sätt. Och kanske i samverkan med livsmedelsindustrin, som också gör väldigt mycket förändringar. Det ska man ju ja. faktiskt komma ihåg. Ja, absolut. Mm.
0: Ja, men kan man liksom ha, ha ett sätt att försöka rätta till en viss obalans med de här läkemedlen så är det mycket, mycket värt. Och de minskar också risken för hjärt till exempel i sig. Mm. Utan, så att det, jag menar, det, man får ju se det som ett, något positivt i alla fall, att de har kommit, mm. tycker jag. Mm. Mm. Ja, nu är Karina. Ja, men, jag, jag,
2: jag ska bara säga, det alltså, är så himla spännande det här. Och att få möta en så passionerad forskare, det är en ynnest. Vi lär ju oss också hela tiden ja. så mycket... I, ja. I vårt jobb med podden. Så det är jättekul, för det. Att, få, jättekul så. att få med och
0: prata om det.
2: Så. Ja. Sen blir jag lite nyfiken. Alltså det, om, man, om du tittar, alltså dels på hur du själv beter dig i en eh, mataffär och, och hur dina vänner kanske, liksom, vad de väljer att, att handla. Vad som är svårt att motstå utifrån den eh, kunskap du, du, du har fått när du har forskat. Är det är liksom någon. Någon matvara som du tänker, åh, det där borde bort nu. För det, ja, det, det borde mest, dödska det, eller märkas. Det, det borde, eller ja, det varningstriangel märkas. <skratt> eh, utifrån liksom, eh, hur skadligt det är för, för hjärnan och, och för kroppen. Så.
0: Oj. Eh, <laughs> alltså, jag tror man ska försöka röra sig bort ifrån... Falukorv och sådana här halvfabrikat liksom, som mm. är väldigt mm. lättsmälta. Jag vill inte liksom brännmärka något specifikt livsmedel. Och så, men menar, det är så svårt också. För, för jag, jag köper ju skräp själv också. Jag, menar, jag är absolut inte någon perfekt person som alltid äter rätt. Absolut mm. inte. Jag menar mm. Man vill ta genvägar ibland. Man har ju en vardag att hänsyn till med barn, hungriga Precis. barn och, ja. och sådär. Så det är jättesvårt eh, att göra rätt val.
1: Det är svårt, och det är också hur livsmedelsaffärerna är upplagda. Och vi har vår jägar och samla gärna den inte gjort för att komma in på ett ställe där det absolut är fullt med mat som man har testat för att nå belöningscentrum och bara säga ja. liksom, få en stor blixt i hjärnan. Ja. Som när man köper sådana här rör med chips där man liksom bara kan suga sig i dem liksom i bara ett enda mm. andetag. Mm. Mm. Det är ju inte vår hjälp våra, våra kroppar är inte gjorda
2: för det. Nej, Nej. Nej
0: precis. Mm. Nej, men just sådana här snabba kolhydrater är ju inte bra. Liksom. Det, det är så. Mm. Det är mm. Ultraprocessade.
2: Nej, men kunskapen ökar ju hela tiden och det finns ju en vi märker bland våra lyssnare, det finns ju ett väldigt stort engagemang för att liksom, ja, men lära sig och samtidigt vara förstående mot, mot varandra och, ja. och, och, den, ja. och den vardag man, man lever i.
0: Ja, det är, det är inga lätta saker här, det är det inte. Linda, nu, ja. du var
1: ju lite tveksam till om du skulle ställa upp för du tyckte, men jag kan bara säga, you are a natural. Alltså wow, okay. du är, är en wow. Ja. Oj,
0: Ja, du är en wow.
1: ja, och ja. du har bjudit på så mycket härlig kunskap och passionerat och mm. populärvetenskapligt berättat på ett sätt som alla kan följa mm. med i, tack så hemskt mycket mm. det blev jättebra
0: tack för chansen, det är ju liksom en del av ens uppdrag också som forskare att kunna nå ut till allmänhet om det man gör, det är så ja. sällan man gör det så att jag är jätteglad mm. för det, tack så hemskt mycket tack Linda, så... var rädd om dig, så... lycka till med
2: Vad spännande att träffa sådana här forskare i framkant och och hur du nosar rätt på dem Maria. Det det tycker jag är jätte, du har sånt otroligt nätverk.
1: Ja, men här var faktiskt tack till Järnfonden som jag tog kontakt med. Som hjälpte mig att få kontakt med en kvinnlig professor i Göteborg som rekommenderade Linda Engström Rud. Och när jag ringde henne och pratade med henne så kände jag... This is our girl. Mm. Det är henne vi vill ha. Ja.
2: Och vad är det viktigaste du tar med dig från, från det här? Om man nu kanske, ibland kan jag när jag mm. lyssnar på, för det, var, det blir ju bitvis te- teoretiskt ja. så. Ja. Och om man tappar bort sig någonstans, vad är det för liksom några, vad ska vi ta med oss från, från det här avsnittet?
1: Det är att övervikt och fetmaepidemin är enorm och är ett enormt hälsoproblem mm. för västvärlden. Mm. Och att eh, vi håller på nu försöka förstå hur hungermättnad regleras i hjärnan. Mm. Det behöver göras ett arbete i livsmedelsindustrin. Men vi behöver också förstå för att kunna hjälpa de som här och nu har problem. Vi kan exact. inte bara säga vi måste lösa maten för det kommer ta tid. Mm. Och att det här arbetet pågår. Här har kommit en medicin, den mm. har... Många lösningar men inte alla, mm. och vi är inte framme ännu. Nej, en slags bromsmedicin? Eh, mm. Ja, det är en jag skulle kalla det för en trampolinmedicin ja. där man kan komma igång mm. med en viktnedgång. Mm. Men det finns biverkningar, och eh, mm. det här ska föreskrivas av en läkare. Så man ska inte göra som hollywood och eh, Eh, liksom gå ut på the dark web nej. och beställa olika nej, saker. Nej. För det är också ganska kraftfulla mediciner och det finns biverkningar.
2: Utan det här är ju någonting som eh, i samråd med sin läkare så, så börjar det och sen så... För det ska ju också på... ingisseras. Det här är just ju inte det. tabletter. Nej, nej. nej. Jag, jag förstår.
1: Så att, jag tror att vi kommer komma tillbaka till det här ämnet. Mm. Jag tycker mm. man har ju pratat om att det danska företaget som eh, vi pratade om här i uppsnacket har Novo Nordisk som mm. ligger bakom de här medicinerna, både sin diabetesversion och sin, sitt läkemedel mot Fetma. De har ju fått har ett börsvärde nu som är större ett företag än hela Stockholmsbörsen. Så det här mm. framstår bli mm. världens mest säljande läkemedel. Mm. Mm. Och det är ju också ett tecken på att de läkare som jobbar med de här frågorna har haft väldigt lite. Mm. sin och hjälpa. Mm. Och har man en BMI på kanske 35 och en väldigt kraftig fettma det är så tröstlöst många kilo. Mm. Och, liksom, och då att få hjälp att komma igång mm. så tänker jag att det kan vara väldigt kraftfullt.
2: ja jag tar med mig också det hur, hur snabbt den här utvecklingen har, har gått. Ja, det och det, i och det mm. ringade ni ju in ja. både du eh, och, och Linda på ett så tydligt sätt. Alltså mm. det är ju skrämmande. Mm. Och i uppsnacket till det här avsnittet så har vi ju pratat lite vidare kring både, ja, vikt, eh, hur, hur vi närmar oss det på ett, mm. på ett sunt sätt mm. och eh, den accelererande hälsofrågan som och vi överviktar. kommer säkert komma
1: tillbaka mm. till det här, det här håller ju på att bli Västs största hälsoutmaning, mm. Mm. så det gäller att hitta bra, humanistiska, säkra, Läkemedel, men också inte glömma kampen som vi behöver göra kring maten. Mm. För det är mycket vi kan göra själva också.
2: Och här i podden om ni går tillbaka till tidigare avsnitt så har vi ju avsnitt som ni vet kring allt kring träning, kring återhämtning. och Mikrofasta,
1: vi har alla möjliga hälsoverktyg, glukosbalansering, antiinflammatorisk livsstil. Jag har skrivit mycket om det här i Hälsorevolutionen, 12-veckorsprogrammet som handlar mycket om hur man reglerar de här leptinet må väldigt bra att mäta. Och protein mm. till exempel. Mm. Så um, se det som ett smörgåsbord. Ett bibliotek. Ja, av bibliotek mm. Precis. Var rädd om dig. Vi är tacksamma för att du lyssnar och hejdå.
2: Hejdå. Ha det bra.
3: Have a catch the same three days in a row. dreaming of Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited
3: warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.